0: Oi gente, eu queria saber por quê? Por que as porque a bo... flor eu... que Por eu... é O Que é combo? Eu... Por quê? Por quê? Eu... Porque as flores... por quê? Por quê? Olá
1: pequenos ouvintes, sejam bem-vindos ao Sci Kids PsyKids. Porque sim? Não é a resposta. E hoje, na Brinquedoteca do Deviante, estou com a Jujuba.
2: Olá, pessoas e pessoinhas!
1: E com a Flavinha.
2: Oi, gente grande e gente pequena. Cara, eu adorei que a gente está na Brinquedoteca, Sim, né? hoje
1: viemos para Brinquedoteca do Deviante, que é o Saquido, né? <risos> e vamos começar com a pergunta, que eu sei que muito ouvinte do Psycast, que me conhece do Psycast, vai ficar me olhando meio de soulslike, mas... Gente, isso é um programa infantil. As respostas aqui são para crianças. Inclusive, por favor.
3: criança, Soslio é meio assim de ladinho. É o que eu ia sabe, falar, né? <risos> Soslyo,
1: ok. Então nós vamos começar com a pergunta do Rafael, de quatro aninhos. Eu sou
0: Rafael e eu sou aqui do canal. E eu quero eu sou, sou quatro sua idade e, e, e eu quero saber porque a gente aqui dorme toda noite obrigado <risos>
3: Ai, Rafael, que coisa linda. Rafael,
1: o nosso pequeno ouvinte indignado com as situações é. do dia a dia.
2: O Rafael é muito fofo, cara Rafael sim, do Canadá.
1: Sim. Pra quem não ouviu, nosso querido ouvinte, ele perguntou por que, que a gente tem que dormir toda noite. Por quê?
2: Ah, eu adoro, gente. Eu, eu fico muito feliz de dormir toda noite.
4: Mas vamos lá pra resposta do André. Tudo bem? Eu sou o André. Eu sou um cientista que adora estudar remédios e também o funcionamento do nosso cérebro. Que pergunta legal. Por que a gente tem que dormir toda noite? Bom eu vou tentar te responder. Você sabia que a gente tem um relógio invisível dentro da gente? Pois é, não dá para enxergar, mas ele tá sempre funcionando. Esse relógio é controlado pela nossa cabeça, na verdade pelo nosso cérebro e por outros órgãos. E ele é ajustado para funcionar de acordo com as horas do dia. Olha só que legal. Pode perceber, tem hora que dá vontade de acordar. Tem hora que você tá animado para brincar. Tem hora que dá vontade de comer ou descansar. Tem hora que dá muito sono. Então, a primeira coisa que a gente já sabe, é que todo mundo passa por isso. Eu, você e todo mundo que tá ouvindo a gente. E chega uma hora que esse reloginho que todo mundo tem, manda a gente dormir. Não tem jeito. Tem dia que é um pouco mais cedo. Tem dia que pode ser um pouquinho mais tarde. Mas em algum momento do seu dia, você vai sentir sono e vai precisar dormir. Mas será que ficar deitado lá na cama, dormindo, serve para alguma coisa? Serve sim, para muitas coisas. Enquanto você dorme, Gabriel, o seu corpo fica a maior parte do tempo parado. E parece que você não está fazendo nada, né? Mas dentro do seu corpo, o seu cérebro está trabalhando bastante. Outros órgãos também. O coração não pode dormir, né? O sangue precisa continuar circulando no seu corpo. Nem os pulmões e os músculos que ajudam você a respirar. Já pensou se você parasse de respirar toda vez que pegasse no sono? Então, mesmo parado e dormindo o seu corpo continua trabalhando por você. Nossa, que estranho, né? Pra ficar mais fácil de entender, Gabriel, imagina que hoje é o dia do seu aniversário. A festinha vai ser na sua casa e vai vir um monte de gente. Seus amigos, seus primos, seus parentes, seus pais deixaram a casa toda enfeitada, arrumada, encomendaram um bolo, salgadinhos, e aí os convidados chegam. O que, que você vai fazer? Brincar com eles, é claro. Você tem que aproveitar seu aniversário, né, Gabriel? Mas quando acaba a festa e todo mundo já foi embora, está tudo uma bagunça e aí o que, que a gente precisa fazer? limpar e arrumar a casa então tem a hora de brincar e aproveitar a festa, e tem depois a hora de arrumar e organizar a casa. Mas não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ou você está brincando, ou você está arrumando. E o nosso corpo é assim também, Gabriel. De dia, estamos fazendo muitas coisas, e isso acaba bagunçando o nosso corpo. Então, à noite, quando dormimos, o nosso corpo está arrumando e organizando tudo para que no dia seguinte a gente possa começar tudo de novo. Ou seja, enquanto dormimos, o cérebro organiza as nossas memórias, os nossos músculos descansam e se recuperam, algumas substâncias são liberadas e ajudam, por exemplo, você a crescer um pouco mais a cada dia. A gente fica mais relaxado e por aí vai. Então, dormir é muito importante. Você não pode ficar fazendo uma festa seguida da outra. Você precisa fazer uma festa, arrumar a casa, depois outro dia você faz a festa, depois você arruma a casa. Então cuide sempre do seu sono. Não fique vendo TV, celular, jogando videogame logo antes de dormir. E ajude o seu corpo a ficar saudável e organizado para começar mais um dia cheio de novidades e de perguntas maravilhosas como essa que você fez. Olha aí. Tá vendo? Muito
2: bom.
3: Eu tenho uma coisa a acrescentar aí. Hum. Rafael, quando a mamãe fala assim, menino, tem que ir dormir agora. É, a mamãe <risos> sabe o que está falando, tá? É porque tem, tem hora que a gente fica muito animado, muito animado, assim, e aí fala, nossa, mas eu não quero dormir, eu não preciso dormir, eu não tô cansado. Mas, na verdade, é só sua, 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 sua mente que tá pensando um monte de coisa muito legal, né? A a gente fica muito animado, mas o nosso corpo cansa, e a mamãe da gente sabe isso, né? O papai ou quem toma conta da gente, fala hum, Rafael aprontou hoje o dia inteirinho agora tá na hora de tirar uma sonequinha, então tá na hora de ir
2: pra cama dormir, então tem que escutar também o papai e a mamãe até porque eles sabem a hora que o Rafael vai ter que acordar também, se ah, ele não dormir, como é que ele vai acordar? acordar? <risos> no frio do Canadá, né
3: então... Rafael? Ah, meu Deus.
1: Porque quando a gente, tá, a gente é criança, a gente nunca pensa na hora de acordar, né? Hum, é só quer é. ficar brincando, brincando, Aí depois, no outro dia, para ir pra escola, como é que faz?
2: É verdade.
1: Mas beleza, Rafael, aguenta aí, não vai dormir ainda. A gente vai ouvir uhum. a próxima pergunta, que também é de um Rafael, mas agora é de cinco anos.
0: Oi, eu sou o Rafael Teófilo. Eu tenho cinco anos e por que o, que, que o vírus é? E também por que o vírus ele, ele passa doença pra gente?
2: Nossa, <risos> Tadinha, que
3: pergunta tá boa. E que sotaquinho <risos> fofo, Muito. né, Rafael Teófilo?
1: <risos> Rafael Teófilo tava tão empolgado com a pergunta que teve que respirar no meio da pergunta. <risos> Tadinho do Rafael, já deve ter ficado provavelmente gripado ou com alguma doença, né, com vírus para ter mandado essa pergunta.
3: É, ou alguém teve alguma virose
5: dessas, né?
1: Uhum. E ninguém melhor do que a Cris, né, para responder.
5: Olá, Rafael, tudo bem? Eu sou a Cris e eu vou te explicar o que é um vírus, tá? O vírus é um ser bem pequeno, minúsculo mesmo, tão pequeno que você não consegue ver nem com seus olhos. E ele é tão pequeno que ele só tem DNA e uma cápsula protegendo esse DNA. É DNA em uma caixinha em volta dele. Mas eu sei que você deve estar em casa se perguntando o que é DNA, né? Então, eu vou te explicar aqui. E para isso, eu vou utilizar suas células como exemplo, porque não é só o vírus que tem DNA, você também tem DNA. Todo mundo tem DNA, todos os animais têm DNA, todos os seres têm DNA, entendeu? Então, eu vou usar você como exemplo, seu DNA como exemplo. DNA é uma fitinha que tem dentro de suas células, dentro de cada célula do seu corpo. E você recebeu essa fitinha metade do seu pai e metade da sua mãe. Por isso que você é uma mistura dos dois. E é por causa desse DNA que você se parece como você é. Ele é tipo um livro de receitas para tudo que você é. Nesse livro de receitas tinha a informação da cor dos seus olhos, por exemplo. E aí, umas partezinhas do seu corpo, que fica dentro das suas células, umas partezinhas bem pequenas, elas leem esse livro e fazem o que está mandando nele. Assim você fica com a cor do olho que você tem, com a cor da pele que você tem, com o jeito que é seus dedos. Basicamente é tudo que você eta nesse livrinho. E essas partezinhas, além de ler a informação que está nesse livro e fazer o que ela está mandando, elas também tiram cópias desse livro para o livro não estragar. Faz sentido? Como eu falei, o DNA ele tá dentro das suas células. No caso do vírus, ele é só esse DNA dentro de uma caixinha. Ele é só o livro de receitas dentro de uma caixinha. E ele não tem mais nada além disso. Então, ele não consegue fazer nada. Nem ter filhos. Nem fazer outros viruzinhos ele consegue. Então, é por isso que ele precisa de outros seres para poder ler o livro de receitas dele. Então, até aqui você entendeu o que é um vírus. Agora, eu vou tentar te explicar como um vírus causa doença. Então, para isso eu vou usar... Um já conhecido, bem conhecido, que é o vírus da gripe, certo? Como eu falei, ele não pode fazer nada, nem ter filhos, nem fazer outros vírusinhos. Então, ele precisa de outros seres, como um cachorro, uma galinha ou um ser humano, como um ser humano mesmo, tá? Como você. No caso da gripe, quando alguém espirra perto de você, ele libera vários desses vírus no ar. O ar fica cheio de caixinhas com DNA dentro. De caixinhas com o livro de receitas do vírus dentro. Isso tudo no ar. Aí você respira perto da pessoa. Quando você respira, o vírus entra dentro do seu corpo. A caixinha com DNA dentro entra dentro do seu corpo. E essa caixinha, ela vai até as suas células. E coloca o livro de receitas do vírus dentro das suas células. E aí as partezinhas do seu corpo, elas começam a ler o livro de receitas do vírus. E a tirar cópias do livro de receitas do vírus. E ela começa a muitas e muitas 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 cópias, entendeu? Só que seu corpo é inteligente, ele não vai deixar o vírus ficar usando o... as suas partezinhas para tirar essas cópias. Então, ele começa a enviar outras células, que são as células tipo soldado, e essas células vão lá e matam as células que tá com o livro de receitas do vírus dentro, para tentar acabar com o vírus. Além disso, sabe outra coisa bem legal que o teu corpo faz? É ele tentar aumentar a temperatura para tentar matar o vírus. É por isso que você fica com febre, porque ele tenta aumentar a temperatura para matar o vírus. Outra coisa bem legal que teu corpo faz é fazer você tossir e espirrar para jogar o vírus para fora. Não é legal? Ah, o catarro também é para ajudar a expulsar o vírus. E é por isso que você fica doente. Ah, mas quando sua mãe te mandar tomar o remédio para febre, você não pode dizer que não vai tomar, porque a febre vai matar o vírus. Sabe por quê? Porque suas células também não gostam da temperatura alta. Então, elas podem acabar morrendo. Por isso, você tem que tomar o remédio para a febre e deixar que seu corpo mate o vírus através do espirro e através dos soldados, das suas células que são soldados e vão matar as células que estão com vírus, tá? Eu espero que você tenha gostado da resposta, Rafael, e tenha entendido. Um grande abraço para você. E só lembra de uma coisinha. Quando você espirrar, coloca o teu bracinho na frente do nariz. Pra não sair jogando vírus em todo mundo. Depois você lava seu bracinho e tá tudo certo. Tchauzinho. Pois é, Rafael.
2: Aproveita a dica da Cris. E ó, eu, por exemplo, também tô aproveitando. Porque eu tô gripada. Então, quando eu vou espirrar, eu sempre protejo. E outra coisa, lavar a mão sempre. Pra não sair espalhando vírus por aí, né? Eu não quero que os meus amigos fiquem gripados que nem eu. Ah,
3: Rafael, outra coisa muito bacana da gente sempre fazer é estar tá bem alimentado. Ah, tem que beber muito líquido. Ah, tem que comer toda a comida. Porque aquelas células soldadinhas que a Cris falou, elas ficam bem fortes quando a gente se alimenta bem, tá? Então aí a, a nossa, o nosso exército de defesa fica bem fortão e aí a gripe vem mais fraquinha.
1: Exatamente. Ótimas dicas de espirrar, lavar as mãos, inclusive lavar as mãos quando chegar em casa, porque às vezes, outros amiguinhos seus pela rua, pegaram em coisas que você pegou, e aí esses vírus deles vão pra uhum. você. Então por isso que tem que chegar em casa e lavar as mãos também, pra que você não leve esses vírus pra dentro de você. E aí fique doente, e tudo mais, tem que faltar à escola, que coisa horrível, e tudo mais.
3: Esse
2: <risos> <risos> Eu acho ruim, tá?
1: Eu gosto não, não muito pode. de ir pra escola. <risos> Não pode, viu? Não pode ficar em casa jogando videogame quando tá do. <risos>
2: Não, joga quando voltar, ué. Então, é que eu tô falando,
1: não pode. Vai pra escola, aprende ciência Boa. volta. e joga videogame, faz as atividades na Terra, com os pais, enfim. Justo. Faz o que quiser. Só lavar as mãos depois.
3: Claro que depois você me manda o seu boletim de frequência. Só pra eu dar uma conferidinha, assim.
1: Eu nunca faltava a escola, minha mãe não deixava de jeito nenhum. Não eu tinha também nem conta. Não importa o que eu tivesse. Não...
2: Vai, moleque. Eu nunca queria faltar na escola. Mesmo doente, eu falava: não, mas aqui é hoje eu quero muito ir, porque vai ser legal.
1: Mas vamos à última pergunta, e é ah. uma pergunta muito boa também, que é a pergunta da Angelina, de 6 anos.
0: Oi, eu sou a Angelina. Tenho 6 anos, eu moro em Porto Alegre. Queria saber por que as pessoas falam em outra língua. Tchau!
1: <risos> tchau, Angelina. Tchau, oh, tchau linda. Mas pois é uma é. ótima última pergunta, Por né? Por
2: quê, né? Por quê? Por quê, meu Deus do céu! Seria tão <risos> mais fácil se todo mundo falasse português no mundo?
1: Sim, por que, que as pessoas falem outra língua? Isso, uhum. isso deve ser Outra coisa que deve ser muito... É que eu, eu tô falando deve ser porque eu não lembro quando eu era um pequenininho, né? Quando eu tinha 6 anos como Angelina. Então eu fico imaginando quando criança que você ouve outra pessoa falando assim, você não entende nada daquilo. Uhum. Deve ser uma sensação estranha. Pois é. Mas vamos lá que a Debbie, acho que ninguém, agora realmente, ninguém no Sycast melhor pra responder essa pergunta <risos> que não a Debbie. Porque a Deb Angelina, ela é especialista justamente nessas línguas. Justamente nas, na, em como as pessoas falam essas outras línguas.
0: Oi, Angelina! Que pergunta fera! Vamos ver se eu consigo te explicar. Os cientistas que estudam a língua, as línguas, eles perceberam que, mesmo falando línguas diferentes, algumas dessas línguas eram bem parecidas. Tipo português e espanhol. Vaca é vaca. Bom dia é buenos dias. Em italiano, vaca. E bom dia é buongiorno. Já francês... Parece, mas nem tanto. Vaca é vache. Bom dia é bonju. Percebendo isso, a gente vê que as línguas têm uma história comum. Parece que em algum momento, um grupo de pessoas falava uma língua que a gente chama de indo-europeia. E aí elas foram se mudando, se espalhando pelo mundo, começaram a viver um monte de experiências diferentes umas das outras, e aí as línguas foram mudando. Por exemplo, será que na sua casa vocês falam alguma palavra inventada que só a família de vocês entende? Na minha, a gente come machucadinho. <risos> Parece bem nojento, mas calma. Na verdade, é que meu avô amassava o feijão. Daí dá a ideia de machucar o feijão. E aí ele misturava arroz, carne, tudo que tivesse e fazia tipo um mexidinho. E a gente chamava de machucadinho. Aqui no Brasil, no, nos dias atuais mesmo, se você vive numa parte do país, tem umas palavras que outras partes do país não usam. E adolescentes. Adolescentes inventam palavra o tempo todo. A tecnologia, coisa de computador, tá sempre trazendo novas palavras Pra gente. Ou seja, o nosso dia a dia já vai mudando bastante a nossa língua. Só que isso vai demorando assim, muitos séculos pra mudar. Muito tempo mesmo. Aí você imagina, lá atrás, nessa época que eu tava falando, que as pessoas foram se espalhando pelo mundo, outras coisas além do dia a dia iam influenciando as línguas. Tipo, contato com outros povos que falavam outras línguas que não essa indo-europeia. Contato com guerras. Um, enfim, várias coisas foram ajudando nas mudanças da língua Aqui, por exemplo, no Brasil O português tem influência de um monte de gente Dos europeus, principalmente dos portugueses Mas também dos africanos, dos indígenas E nessas mudanças, algumas línguas já nem existem mais Nem variações ou filhinhas dessas línguas Outras ainda estão vivas, continuam mudando E se você quiser ver isso, pede pra algum adulto colocar aí na internet pra você Árvore de línguas Assim você vai conseguir ver que língua que é a irmã mais próxima. Próxima de outra, que língua que é uma irmã um pouquinho mais distante, que língua que não tem nada a ver com a outra. É isso, eu espero que você tenha entendido. Então, pra você, abisso, um nobacho, um beso e um beijo oh.
2: <risos> ah, que linda e se fosse na língua do Tarik, né, que ele falou soslaio, ele poderia falar um ósculo <risos> oh,
1: que horror que é mas <risos> ótima resposta oh. da Dev, tá vendo Angelina? É muito legal isso, né várias pessoas diferentes em várias partes do mundo falam, falam línguas muito diferentes, ou às vezes nem tão diferentes assim, né pois agora, é. agora a gente tem que, além de aprender novas línguas, que é muito legal, inclusive é muito divertido até para quando, se você um dia Angelina for para outros países, conhecer outras pessoas, tem que saber conversar com elas né, então você tem que aprender outras línguas principalmente, né, aqui o inglês né, que é muito básico da gente aprender.
3: O espanhol para falar com os vizinhos Também, <risos> né o espanhol,
1: já que no, o Brasil fica na América do Sul e nossos vizinhos todos aqui, como o Flavinho falou, falam espanhol, então é legal também aprender o espanhol também. Mas, além de aprender a falar, você tem que aprender algumas coisas. Por exemplo, a Deb. Ela falou bom dia em outras línguas. E aí, a, a gente, né, eu, a Juba, a Flavinha, a gente já é super especialista em língua. Inclusive, acho que a... a <risos> né? Super especialista em, em outras línguas aqui, né. Por exemplo, pra, pra falar o, o francês, qual é a coisa mais importante de todas pra falar? É, é bom giorno, Jujuba.
2: Bom giorno? É italiano? Uhum.
1: Sim, qual que é a coisa mais importante do, na hora de você falar bom giorno?
2: Fazer a mão de coxinha. Isso. Yeah.
1: <risos> Se não fizer mão de coxinha, não tá tem falando fazer. E tem que balançar italiano. a
2: mão assim, ó. Bom Meu Deus.
1: <risos> Exatamente! É. E pra falar no caso bonjour, que é em francês, tem que fazer biquinho também. Tem que fazer bonjour, pra fazer um oui, biquinho oui. pra falar. Oui, bonjour. Oui, oui. <risos> Bonjour,
2: Abaju. <risos>
1: Exatamente. E aí, gente, hoje no SciKids de hoje nós aprendemos por que, afinal, nós temos que dormir já que o Rafael está se perguntando isso e deve ter perguntado muito para os pais por <risos> que ele tem que dormir toda noite. <risos> aprendemos também por que que o vírus causa as doenças que a gente às vezes fica tossindo e com, com catarro no nariz e também aprendemos por que que outras pessoas falam coisas tão estranhas e a gente não entende nada, né, uhum. se a gente Estudar, a gente vai passar a entender. Exato.
2: Né? Ah, posso dar uma dica final? Antes de aprender outras línguas, é muito importante que a gente saiba falar a nossa língua, escrever muito bem e falar muito bem. Então, não só porque você sabe falar português, porque você já nasceu nessa língua, provavelmente, é, estuda bastante, porque é importante saber a gramática, saber como escrever direitinho, porque isso vai te ajudar lá na frente a aprender também outras línguas.
1: Aproveitando o gancho, só mais uma coisinha. A Juba falou que a gente a gente tem que aprender o português, né? Só que o Brasil, acho que todo mundo sabe, né? Que o Brasil, ele é muito grande, né? Inclusive uhum. a própria Angelina, que fez a pergunta. Ela deve saber que o Brasil, ele é muito grande. Então, as pessoas, eles falam muito diferentes um dos outros. Uhum. E não tá errado falar diferente. Então, a gente tem sempre que entender que as pessoas falam diferente de um estado pro outro, de uma região para o outro, né? E não achar que isso é errado. Não é. Todo mundo tá falando português. Com é. certeza. É. A diferença é que a gente cresce em cidades diferentes, famílias diferentes, estados diferentes. Então, só entender isso e é muito legal. Converse com todo mundo. Aproveita, aprenda sotaques diferentes e palavras diferentes, expressões diferentes e é isso. Enriqueça sim. o vocabulário Que é justamente isso A quantidade de palavras e frases e expressões que a gente sabe É isso Vocês sabiam que no Brasil a gente tem duas línguas oficiais? Eita, quase uhum. Além dos memes
2: A gente tem a língua portuguesa E desde 2012, se não me engano A gente tem como língua oficial a Libras A língua ah, brasileira sim. de sinais Olha só ah.
1: <risos> E é isso, nos mandem perguntas O que isso é feito justamente pela pergunta. Perguntas dos seus meninos e seus menininhas. Se você tem o um intrépido pequeno perguntador aí na <risos> sua casa, grave e nos mande. Sim. É melhor, inclusive, a gente salva sua pele de muita coisa. <risos> <risos> pode nos mandar para contato arroba, se você é patrono do SciCast também te, pode mandar pelo, pelo grupo né por whatsapp pelo, pelos nossos grupos de patronato é, ou pode mandar pelas nossas redes sociais Flavinha qual que é seu twitter caso alguém queira mandar alguma coisa ah
3: tá é Nogue Flávia. É Noguiflave, é arroba Noga e Flávio.
1: <risos> Ótimo, Jujuba. Arroba Jujuba Vi. Ótimo, e o meu é Fernando que Pode mandar pra gente. Pode pergunta. terceirizar
3: os porquê, <risos> tudo aí pra gente. Exatamente.
1: <risos> Exatamente. Exatamente. E ou, se você quer mandar por outra coisa, entre em contato com a gente que a gente acha um jeito fácil de mandar. Aqui a gente resolve o problema. E Exato. é isso. Um abraço a todos os, os pitoquinhos que ficaram nos ouvindo até agora <risos> e até a <risos> semana que vem.
2: Um beijo, seus livros.
3: Tchau, gente, beijinho.
1: Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia.